0: Per grutes de nostris, libera-nos, Deus nosso, em nome da Patris e Filia de Espírito Santo. ame. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, que vamos ouvir daqui a pouco, Jesus começa falando Não tenhais medo dos homens. Começa assim, com né, uma frase de... de não sei como que... Pedindo firmeza, pedindo coragem para, para os apóstolos. Fala naquele tempo, Jesus disse aos seus apóstolos, aqueles que estão mais próximos dele, os doze, e diz, não tenhais medo dos homens. Depois... Um pouco mais adiante, fala O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, é um, é um chamado de Jesus, é um alerta de Cristo, muito claro, de não, não ter medo de nada, nem de ninguém e proclamar e falar das coisas de Cristo com coragem. E é algo que acho que todos nós precisamos, né a igreja precisa atualmente de proclamar sem medo a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. E lá no finalzinho, a última frase de Jesus no Evangelho de hoje, ele fala algo que é das coisas que mais arrepiam no Evangelho. Fala, portanto, como eu estou falando, que não é para ter medo, Fala, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Como que todo o Evangelho de hoje é um chamado de Jesus a, a falar claro, a falar sem medo, a transmitir a mensagem que ele nos trouxe, né? pregar o Evangelho né? Sem, com toda a coragem com audácia com fortaleza e aí pensando na coincidência das festas assim, dos últimos dias no dia 22 nós comemoramos a memória de São Thomas More que morreu precisamente por isso né? Deus só não tenhais medo daqueles que matam o corpo e o Henrique VIII matou o corpo dele, né? cortou a cabeça dele falou, acabou, não tem não nada de você ficar pregando o catolicismo aqui, fala que não é para obedecer o rei a gente quer mudar para a igreja anglicana e você e o John Fisher, lá, o bispo, que não querem saber, então, cadeia neles e corta a cabeça mas eles fizeram isso, todo aquele que se declarara a meu favor diante dos homens e eles se declararam a favor de Cristo, não negaram Cristo e a igreja depois, dois dias depois, dia 24, ontem, São João Batista, mesma história, não te é lícito ter a mulher do teu irmão, ele podia ter ficado na dele, não? podia ter ficado quieto, eu não falei nada, Herodes, faz o que você quiser, nem sei, nem estou vendo nada, mas ele com coragem prega, fala a vontade de Deus, fala a palavra de Deus, o que Deus está inspirando, porque é um profeta, e morre pelas mãos de Herodes, então, hoje em dia nós não temos mais aqui pelo menos né? no Brasil, no mundo ocidental não tem Henrique VIII que vai cortar nossa cabeça, né? não tem rei Herodes que vai cortar nossa cabeça mas tem o rei do politicamente correto esse aí corta a cabeça de todo mundo né? e, e por medo né? por medo de para não ser excluídos para não ser cancelados, para não parecermos fanáticos, mas pode ser que a gente viva com medo, eu não posso falar isso, tem coisas que eu não posso falar, tem piadas que eu não posso fazer, tem brincadeiras que eu não posso falar, não é? tem comentários que não posso não pode, deixe, temos que respeitar todo mundo, e a verdade tem que respeitar todo mundo, mas não é real que existe uma pressão de como as pessoas devem se comportar e como não devem se comportar. E entra na igreja isso, o politicamente correto, tanto que tem algumas coisas que a gente não pode falar, não pode pregar o evangelho com clareza, porque muita gente, aqui, graças a Deus, na nossa cidade não acontece tanto isso. Aqui é todo mundo católico, você passa na rua... Tudo no pé de bênção, você vê um monte de gente com um terço na mão, né? com aquele aquela jalequinho lá de ministro da Eucaristia, né? você vê, lá, tudo. Aqui é tudo piedoso. Né? Mas por aí, muita gente não pode falar, né? não pode escrever coisas, falar coisas, para não ser excluído, para não ser banido, digamos assim, da sociedade. E se isso vai entrando dentro da igreja nós podemos acabar com um modo tão mundano tão terreno tão pouco sobrenatural de ver as coisas do mundo que a gente acaba negando Cristo não é que quando Jesus fala isso daqui né aquele que me negar diante dos homens não é que eu vou falar não não conheço Deus não sei de nada de Cristo não mas às vezes a gente esconde porque está procurando mais a nossa imagem do que defender a fé. Não é que na igreja vive-se um clima assim de muito. Está certo, é preciso acolher todo mundo. Mas, falei, eu, tô, eu faço esse pecado, eu não sei o que, eu não acredito nisso. Tudo bem, não tem problema. Você é da igreja também, está tudo certo. Jesus não é Deus. Tranquilo, tranquilo, pode ficar aí. Nossa senhora não é mãe de Deus nada, é uma mulher comum. Não, também se você acha, eu acho que não sabe. Um, um medo de, de dizer a, a verdade dia 22 falei, foi festa de São Tomás Mor Marte dia 24, São João Batista Marte, dois dias depois amanhã, São José Maria que não foi Marte, né? a gente fala mas não foi Marte, porque depois se continuar nos pares não tem nada a ver, né é só uma numerologia boba, né? mas dia 28 é Santo Irineu, Marte, e dia 30, os proto da Igreja de Roma, então todo, todos os dias pares, têm esse... e o nosso padre? Marte, em grego, né, se, fala, é, se traduz na né, palavra martirion é testemunho, porque deram testemunho de Cristo, falaram de Cristo, falaram, eu conheço Cristo, eu sei quem é, mesmo que venha a morte, e o nosso padre, deu o testemunho muito claro de Cristo. Como amanhã não vamos ter meditação, porque a coisa está feia aqui, não vai ter um padre só e está complicado, então, mas já fica hoje meditação. Agora, pensando no nosso padre, como homem que deu testemunho, São José Maria Marte, não é Marte, a missa não é de cor vermelha, mas podia ser pelo testemunho claro, com coragem, que Ele deu de Cristo, e da igreja, e da doutrina da igreja. Vamos meditar umas palavras suas, e pedindo ao Senhor, para ser, meu Deus, eu queria ser um bom filho, boa filha do nosso Padre, e ter a mesma coragem, a mesma fortaleza que Ele tem, para ver os problemas, para animar as pessoas, para denunciar as coisas que estão erradas, para dar testemunho de Cristo, não negar Jesus e no final da sua vida nos últimos anos a gente sabe que ele escreveu aquelas três cartas né? as três campanadas que estão no, boa parte no livro do Vasques de Prada e lembrei agora por coincidência eu estava pensando nessas cartas, relendo e, e faz 50 anos que ele escreveu isso né? foi em março de 73, junho de 73, a segunda que faz agora 50 anos e fevereiro de 74 com então, essa época, há 50 anos o nosso padre estava preocupado com a situação da igreja e fala das suas preocupações né? e aconselha como se comportar diante das, dos problemas que via na igreja, da falta de fé do abandono então isso aí pode parecer preguiça minha, mas a meditação vai ser só ler quase as palavras do nosso padre aqui, né? Dá uma comentadinha ou outra, mas sabe, porque só isso já ajuda muito a, a fazer a nossa oração. Então, alguns trechos dessas campanadas, olha como fala nosso Padre. Tempos de prova são sempre os dias que o cristão tem que passar nesta terra. Tempo destinado, pela misericórdia de Deus, a refinar nossa fé e preparar nossa alma para a vida eterna. São tempos de prova, né? tempos de dificuldade, como passou o nosso Padre há 50 anos e como, de alguma maneira, nós passamos agora também pela falta de fé, de coragem, de pessoas da igreja mesmo. É um tempo não de revolta, não de enfraquecer a fé, mas de refinar a fé e preparar a nossa alma para a vida eterna. É um tempo de dura prova que atravessamos agora em que a própria igreja parece estar influenciada pelas coisas más do mundo, por aquela, aquela derrocada que tudo subverte, que tudo fende, sufocando o sentido sobrenatural da vida cristã. Não sei, é opinião minha, né? mas eu, eu leio essas coisas daqui e parece que o nosso padre sentou hoje para escrever, não né? É um profeta que está falando né, há 50 anos, mas que transcreve né, a situação do mundo, de falta de fé, da igreja, de gente que deveria dar testemunho e não dá Passei anos alertando-vos sobre os sintomas e as causas desta febre contagiosa que entrou na igreja e que põe em perigo a salvação de tantas almas. Quero exortá-los a permanecer vigilantes e perseverar na oração. Vigilate et orate, tu não entretes intentationem. Alerta e oração. Assim deve ser a nossa atitude no meio desta noite de sonhos e traições, se quisermos seguir Jesus Cristo de perto e ser coerentes com a nossa vocação. Não é hora de torpor, não é hora de cesta. Devemos perseverar acordados, numa vigília contínua de oração e semeadura. Não são coisas, palavras que, que tocam lá no fundo da nossa alma e nos fazem pensar, assim, o que, que eu tenho feito? Como que eu posso me unir ao nosso Padre? Thomas More falava com clareza e acabou pagando com a morte. São João Batista falou com clareza e pagou com a morte. Nosso padre fala: permanecer vigilantes e perseverar em oração. Vigilate et orate. Vigiar, né, cada um de nós ser especialmente fiel à nossa vocação, às coisas pequenas de piedade, de mortificação, de caridade, de apostolado. E rezar, né, rezar muito pela igreja, rezar muito pelo Papa pelos bispos, quanto que eu rezo, quanto que eu me sinto em Essa é a época que Deus quis que eu vivesse. Como que eu estou cuidando da Igreja daquela forma como São Paulo falava também né? completo em minha carne que falta os padecimentos de Cristo pelo seu corpo que é a Igreja. Continua o nosso padre estar alerta e rezando para que ninguém se considere imune ao contágio, porque apresentam a doença como saúde e as fontes de contágio são tratadas como profetas de uma nova vitalidade. Meus filhos, vivamos face a face com a eternidade dessa herança incorruptível que Deus Pai nos oferece por meio de Jesus Cristo. Os dias aqui são poucos e é urgente trabalhar na tarefa da salvação sem perder um momento, afogando o mal em abundância de bem, quem ficasse paralisado pela força agressiva daquela onda amarga, acabaria sendo arrastado. São palavras conhecidas né, do nosso padre, que já meditamos outras vezes, mas queria olhar hoje né, para sua figura na festa de amanhã, é como um homem que, de coragem, que fala as coisas claramente, né? Fala da situação pela qual estavam passando naquela época. E aí ele diz como nós temos que nos comportar dentro desse vigiar e orar. É, a luta interna, no pouco de cada dia, é um fundamento firme que nos prepara para esta outra vertente do combate cristão que implica o cumprimento na terra do mandato divino, de ir ensinar a sua verdade a todos os povos e batizá-los com o um único batismo, no qual nos é conferida a nova vida como filhos de Deus pela graça. Lutar pela santidade e fazer apostolado. Então, qual que é a melhor maneira né, de, de lutar né, para transformar o mundo? Se isso daí falávamos que tem o rei do politicamente correto, de uma visão humana rasteira, só puramente terrena, mundana que proíbe de pregar o evangelho, de falar de Deus claramente, de falar o que, eu, o que cada um pensa, vai tirando a liberdade do que eu tenho que fazer, vigiar e orar, lutar pela santidade e fazer apostolado. Nosso padre continua, a minha dor é que esta luta nos últimos anos ficou mais difícil, precisamente pela confusão e pelo deslizamento que se tolera dentro da igreja cedendo a abordagens e atitudes incompatíveis com o ensinamento que Jesus Cristo pregou e que a igreja guardou durante séculos não parece um Thomas More nosso padre, né? um João Batista olha se ele sentia as coisas assim ele falou, a minha dor é perceber que não são os inimigos externos já que querem atracar, atacar e destruir a igreja mas é a confusão e o deslizamento que se tolera dentro da igreja. Cedendo abordagens e atitudes incompatíveis com o ensinamento de Jesus Cristo, que Jesus Cristo pregou, que a igreja guardou durante séculos. Lembra daquilo que, que se conta? Nunca havia escrito em nenhum lugar, mas se conta por aí, né, nas tertúlias, coisa meio oculta, assim parece, que o nosso padre. Teve um pressentimento, sentiu, parece que Deus tinha lhe feito entender que ele ia morrer tal época. Acho que era em 84, né? parece que caía mais ou menos a, o, a, o momento que ele falou, acho que eu vou morrer naquela década de 80. E, de repente, morreu antes, nove anos antes, em 75. E aí que Dom Álvaro, perguntaram para Dom Álvaro, e ele falou, acho que Deus aceitou o oferecimento da vida que o nosso padre fez muitas vezes pela igreja. Falou, eu te ofereço hoje a minha vida. E aí, ele contou como, como três cada ano, né? Então, adiantou nove anos assim, e aí acabou morrendo em 75. Uma coisa do Dom Álvaro, né? Que foi assim exatamente. Mas, não é bonito pensar isso, O nosso Padre ofereceu a sua vida pela igreja, pela obra, e Deus aceitou. Como os mártires. Então, aí amanhã podia celebrar a missa de vermelho, Não, não é porque só. 22, Thomas More, 24, João Batista, 28, Zanterineu, 20, 30, os protomártires da Igreja de Roma, aí para completar o nosso padre, que dá a vida pela Igreja, mas deu a vida sofrendo, lembra que ele falava qual que é o maior martírio, aquele é que ele se deixa pregar na cruz, né? diante de uma multidão né? impressionada, de tantos espectadores, ou quem vai, aguenta as alfinetadas de cada dia, quem sofre interiormente, lembra que chorava o nosso padre pela situação da Igreja, que não podiam perguntar, tinha até aviso, não fala nada da situação da igreja para o nosso pai não sofrer mais do que já está sofrendo. Porque é um homem que ama a igreja né? e via a situação em que se estava. E aí ele fala, depois disso, depois de falar da essa, essa, a confusão, o deslizamento que se tolera dentro da igreja, cedendo abordagens e atitudes incompatíveis com o ensinamento de Jesus Cristo e que a igreja guardou durante séculos, fala esta meus filhos é a grande dor do vosso padre este é o peso que eu quero que todos vocês participem como filhos de Deus que são então é isso daí nosso padre falando eu sofro isso e quero que vocês como meus filhos, como filhos de Deus sofram comigo é muito confortável e muito covarde estar ausente calar diluídos numa atitude, numa atitude ambígua alimentada por silêncios culpáveis para não complicar a vida. Os outros né, os outros mártires aí são, Thomas Morson, João Batista, não, não ficaram com silêncio para, para não complicar a vida. Estes momentos são uma ocasião de santidade urgente, um apelo ao heroísmo humilde para perseverar na boa doutrina conscientes da nossa responsabilidade de ser sal e luz. Devemos resistir à desintegração, cuidando sobrenaturalmente da nossa própria dedicação e semeando sem desfalecer, com decisão, com serenidade e com força, a doutrina e o Espírito de Jesus Cristo. Um santo, um verdadeiro profeta, o nosso padre, como o, um, um Jeremias, que vai aparecer na primeira leitura de hoje, como ele só tomava paulada também, o Jeremias, pregava porque o pessoal queria matar ele, queria acabar com ele, por isso o Evangelho e a primeira leitura, que tem uma ligação, fala, Jesus fala, não mais medo dos homens, continua pregando, não me negue diante dos homens. E o nosso Padre fala de pregar sem desfalecer, com decisão, com serenidade, não é para perder a paz também, e com força, a doutrina e o Espírito de Jesus Cristo. pode ler mais um pouquinho o nosso pai, nossa mãe. é de arrepiar considere que são muito poucas vozes muito poucas as vozes que se levantam bravamente para impedir essa desintegração fala-se de unidade e se deixa que os lobos dispersem o rebanho fala-se de paz e se introduzem na igreja até mesmo a partir de organizações centrais, categorias marxistas da luta de classes ou a análise materialista dos fenômenos sociais. Fala-se de emancipar a igreja de todo poder temporal e não se evitam gestos de condescendência com os poderosos que oprimem as consciências. Fala-se em espiritualizar a vida cristã e permite-se desacralizar o culto e a administração dos sacramentos sem que nenhuma autoridade cesse firmemente os abusos por vezes autenticamente sacrilégios em matéria litúrgica fala-se em respeitar a dignidade da pessoa humana e os fiéis são discriminados com critérios usados para divisões políticas não vou nem comentar essa prática aqui <risos> para não me complicar continua nosso padre Toda essa ambiguidade é um caminho aberto para que o diabo cause facilmente seus estragos, ainda mais quando vê que é comum em todas as categorias do clero que muitos não preguem Jesus Cristo e, em vez disso, falem sempre de política, questões sociais, dizem eles, etc., alheios à sua vocação e à sua missão sacerdotal, tornando-se instrumentos de partido e conseguindo que não poucos abandonem a igreja. Bom, eu acho assustador né? o que nosso padre fala pela, como escreveu há 50 anos, e nos ajuda né, hoje a fazer oração. Nosso padre como um profeta, nosso padre como um mártir, tem um zelo para defender a igreja. Zelo para defender a obra, né? tanto que ele escreve né, para os seus filhos, suas filhas, fala, vamos manter firme a obra. Vamos manter com a, a nossa fé, oração, mortificação, penitência, santificação do trabalho. Não vamos abandonar né, a, a doutrina pura que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Deus lhe mostrou, do modo como mostrou a obra. Tem uma coisa, mas aí é minha ideia só, não precisa concordar. Mas que em 1951, quando queriam dividir a obra, lembra? Tinha aquela coisa, alguns bispos, sei lá, cardeais do Vaticano, querendo separar as duas seções né? os homens por um lado, as mulheres por outro, fazer duas instituições separadas tirar o nosso padre. O nosso padre rezou como nunca, lutou como nunca, foi a Loreto, fez a consagração da obra né? ao Imaculado Coração de Maria e falava com uma pessoa, falava com outro falava no Vaticano, escreveu para o Papa. Né? Foi um, um homem que lutou assim por isso em 51. E a minha ideia a minha teoria é que atualmente nós vivemos algo semelhante. Né? Mas já não, se, não separar homem e mulher, mas separar padre de leigo. Tem também alguns bispos, né? um cardeal especialmente no Vaticano, que quer, fala, vamos... Opus Dei é só para padre, Padre. Né? Então, vai ser um negócio só para o Padre, depois faz uma associação, talvez, para os leigos e o Padre continua né, rezando, vai para o México, pedir lá para Nossa Senhora de Guadalupe e fala com o Dom Mariano, e luta, escreve, fala, para tentar impedir isso. Então, a receita, para nós, é vigiar e orar. Essa carta, que eu li umas partes que são duras, né? mas ele fala o tempo todo de esperança, a igreja é de Deus né? vamos continuar confiando mas acho que podem existir duas atitudes erradas né? diante dos problemas ou pensar está tudo perdido não dá mais acabou nossa mãe coisa terrível nem né? fica só se lamentando reclamando ou a outra de falar, tá está tudo normal pessoal não tem problema nenhum mostra que a gente também tá fora do mundo né? às vezes que não entende não sabe o que está acontecendo estou de boa, é certo que a igreja vai perseverar para sempre, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas os santos, todos os santos, sofreram e deram a vida para defender a igreja, para defender a fé, Senhor, eu estou disposto, se for preciso morrer para defender a fé, eu estou disposto, se vem uma invasão aqui de bárbaros, que querem destruir a igreja, eu estou pronto para morrer em nome de Jesus Cristo ou vou virar bárbaro também? Não, não, peraí, aí, eu sou bárbaro, não acredito nada de, de, de Jesus, estou fora. E se não vem uma invasão dos bárbaros, mas os bárbaros da falta de feito até um filme que podia até dar uma meditação que chama Invasão, dos... invasão Bárbara, acho que é que vai é, que mostra a, a corrupção dos costumes, né? como as pessoas vão se vão se deixando vão ficando laxas, né? vai entrando a, a, a falta de sentido na vida. E É isso, né? O, o rei Herodes e o rei Henrique VIII do politicamente correto, que vem falando: "Peraí, não podemos pregar muito o evangelho, porque pode ofender outras pessoas, pode ofender outras culturas." vamos acolher todo mundo, porque vai que eu falo que alguma coisa está errada e a pessoa se ofende, a pessoa se sente mal. Então, eu nego Cristo. Vamos voltar, vamos escutar essas palavras do Senhor, do Evangelho de hoje. Não tenhais medo dos homens. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, de proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quem pode matar a alma, esse daí, eu devo ter medo. Né? Que é o pecado né? que vai corroendo a minha alma, a negação de Cristo. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me, declarei, me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Martírio, testemunho. Nosso Padre é um homem com coragem, que dá testemunho, que fala claramente as coisas. Que Nós, olhando, por exemplo, dEle, pensamos a sua intercessão para que sejamos bons filhos, boas filhas, do nosso Pai de né? São José Maria, e tenhamos a coragem, com caridade, com amor, né? obviamente, a todo mundo, mas de pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enfrentando qualquer coisa, não tenhais medo dos homens. Que Nossa Senhora, que a nossa que a esperança nossa, que Ela nos dê a graça de, de olhar com um olhar sobrenatural para tudo, para todos os acontecimentos e a ter uma fortaleza sobrenatural para continuar pregando o Evangelho, transmitindo a mensagem que o nosso Padre nos confiou. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,